0: 十二月十九号星期二，最近国际新闻里有两个非常非常适合写成小说或者拍成电影哈，就很有戏剧性，很反映人性。一个是梵蒂冈教皇与反对派的明争暗斗哈，基本上都是明争了，然后以及明斗。然后另外一个就是韩国的财阀家族 LG 的继承人之战。估计大家对梵蒂冈也没什么兴趣哈，一堆老头斗来斗去的。那我们就来讲讲财阀家族的继承之战吧。韩国有几大财阀企业深入到经济的方方面面，可以说，这韩国人的生活也许是这样的。在财阀家族投资的医院里出生，在他们投资的私立学校里读书，毕业之后加入财阀的企业，然后家里的住宅是财阀企业建造的，使用的家电、化妆品也都是来自财阀企业的那些子公司们。像这些财阀，包括三星的李家、现代的郑家、S.K. 的崔家、乐天的新家以及 L.G. 的具家等等。新老交替、家族权力的传承是非常非常重要的时刻哈，不能出任何的差错。像之前三星家族的掌门人李建熙在2020年的时候去世，他唯一的儿子李在镕理所应当的来接班道义上呃理所应当，但是你落在实处还要看股权的一个控制哈，才能把这个事儿彻底做实。然后当时李在容和他的这些幕僚就极力促成三星物产和第一毛织的合并，因为这两家公司的合并一下子可以让李在容对于三星集团内部的子公司的架构的管理一下子缩减两层。那么实际上直接的呃意思是要加强李在容对于子公司最重要的是那个三星电子的控制。那三星当时希望韩国总统可以早点批这两个公司合并案哈，于是还贿赂了朴槿惠总。总统,统的闺蜜。然后在这个闺蜜干政丑闻门中，这个李在容也是受到了牵连，被判刑，还坐了两百零七天的牢。但这不影响他的前途哈，他后来也是新总统上来之后把他提前释放了。他现在依旧是三星的掌门人，然后依旧是现任总统的座上宾。那就像我们国家也会喜欢看这些首富们在干什么，比如以前追马云呢，或者看李彦宏这样的首富。韩国民众也是非常喜欢了解一些，比如。财阀掌门人，比如他们喜欢吃什么、穿什么、和谁在约会这样的八卦。OK， 我们说回到今天 ，LG 集团的巨家哈，用一句话来剧透，可以说是家族财产传男不传女，领养兄弟的儿子当继承人，没有遗嘱，曾经富有的董事长太太和两个女儿被扫地出门。更多精彩就在 Star Movie HD 哈，没有了，后面是编的哈。这个剧情让我联想到好几个事情哈，一个是明朝的大礼议，当时正德皇帝因为没有儿子，把自己兄弟的儿子过继过来当成皇子哈，那这个皇子后来就是嘉靖，他也顺利继位坐稳皇位之后，他呢又反过来把自己的生母提成太后，然后又把自己的父亲从藩王提拔成了先皇哈，所以这个是一个让我想到另外一个想到的，其实有很多家族也并没有去遵循这个传男不传女的。东亚地区文化里的约定俗成，比如说航运大亨包玉刚，他有四个女儿，然后他们也是一直对自己的女儿都是悉心培养。那最后，他自己的这个产业就按照不同的板块给四个孩子跟他们的丈夫就这样分了家哈，然后结果都经营的风生水起。OK， 扯得有点远哈。我们回到 LG 集团，它创办于二战之后，生产化妆品一开始为主，所以化妆品、牙膏、香皂，后来又进入到家用电器，做收音机、电风扇、冰箱、洗衣机这些。那具家的这个第一代的创始人，他在1969年去世之后，就把这个公司大权传给了他的长子哈，叫。叫巨车精，然后公司在他的管理之下越做越大，又进入到了地产、半导体、医疗、电子等等。现在他们旗下的上市公司就有十二家。在一九九五年的时候，巨车精他身体挺好的哈啊，后来其实他年纪还活过了他的儿子，但是他就决定提前来进行这个家族传承和交接，他又把自己的公司传给了他六个儿子中的长子巨本茂。这剧本茂，他和妻子有一儿一女，但是非常不幸的是，他的儿子在十九岁的时候就突发心脏病去世了。然后他的妻子呢，在四十岁的时候努力哈、啊、再次怀孕，但是生下的还是。一个女儿，有两个女儿的剧本帽实际上是没有办法完成家族的传承的，就是因为有这样的一个传男不传女的规定。啊、呃，他还在世的这个父亲就不断的要求他说，你必须要过继你兄弟的儿子过来领养哈，让他成为接班人。就这样，在二零零四年的时候，剧本帽哈正式领养了自己弟弟的大儿子，也就是他的侄子。聚光膜，那当时聚光膜已经26岁了，他在美国都已经读完了计算机专业的本科。其实我就想，为什么要搞这样一个领养的仪式？那你直接定他为继承人不就得了？为啥非要确立一个嫡长子哈、啊，然后来接班，就搞得像皇位的传承一样，非要有这样的一道仪式？完成了一个这个领养的程序，被确立为接班人之后，巨光模也是进入到 LG 电子财务部，开始逐渐熟悉公司的业务哈，并且走向了更高的管理层，像常务理事啊、CEO 等等岗位。那剧本茂呢？他在2017年的时候被查出患有脑部的恶性肿瘤，虽然成功做了手术，但之后复发哈。2 0 1 8年5月份就去世了。因为这个继承权早已明确，所以聚光魔他就接任董事长哈，就看起来一切就很顺利。可是因为巨正茂他并没有留下遗嘱所以他所持有的百分之十一的 LG 的股权，大概约合十五亿美元的资产，就引发了他的妻子和女儿以及养子之间的这个争夺具正茂的妻子和女儿表示说，不愿意去挑战 LG 集团的这种控制权，也不谋求这个控制权。但是他们应该就自己的这种父亲和丈夫的股权受到合理的一个赔偿。现在他们已经向韩国首尔当地的法院提起了诉讼，哈，要打官司，而且已经好像开庭了。根据韩国的法律，就是在没有遗嘱的情况下，那。实际上，配偶可以享受三分之一的继承权，然后另外三分之二应该在孩子们之间进行分配，也就是那三分之二会在他的两个女儿和那个养子之间，然后来进行分配。在起诉书中，俱佳的这三个女人哈，他们就指出说。这个杨子聚光膜实际上是串通了自己的亲生父亲以及 LG 的集团的财务掌舵手哈，一个叫哈先生、何先生，然后对他们进行欺诈、诱骗，他们签署了一份文件，实际上将百分之七十五的股权就直接转给了聚光膜，但是没有给予他们相应的补偿。另外呢，聚光膜还把巨额的遗产税留给他们这孤儿寡母几个人来承担。韩国对于巨额的这些财产继承税，实际上要。要收百分之五十这么高，呃，然后他们实际上之前谈判的就是说，呃，这些股权可以给聚光膜，然后他们就是不用支付这种遗产税，但是聚光膜。可以给他们一些相应的补偿哈，那肯定也是上亿的这样的一个金额，呃，但是他们是怎么发现自己被骗了呢？话说，呃，富裕到那个程度，尤其又是家族中的女性，实际上这个巨正茂的妻子和他两个女儿根本不知道自己到底有多少钱，因为一切都是由这个 L G 金融在帮他们打点。但是当2021年的时候，这个大女儿严晶哈，她申请信用卡想给朋友买点礼物的时候。时候就发现自己的信用卡的申请居然被拒绝了，理由就是他身上的欠款太多，这他才开始哈、啊、和他的母亲以及妹妹向 L G 金融索要自己的财务报表，关心起自己的财务状况，然后发现实际上他们需要缴纳大额的财产税，嗯，就这样。引发了他们对聚光膜的非常的不信任，所以从二零二二年开始，他们就开始搜集证据，比如说会带着录音笔，然后去参加一些会议啊，会直接录他们和这个杨子聚光膜之间的这种谈话的内容，最终呢提起了这个法律诉讼。虽然聚光膜它掌握 LG 全面掌握 LG 的时间哈，就不过只有五年。但是呢 ，LG 集团显然已经站在这个新掌门的这一边了。他们已经发表声明说，任何动摇 LG 传统和管理权的企图都是不能够被容忍的。所以由此可以看出，韩国还是一个非常父权主义的社会。从这宗财阀的继承故事里面，你应该。有所感受，无独有偶哈，另外一个财阀有另外一个故事，也可以看出一些。嗯 ，S K 集团的掌门人六十三岁的崔泰元。他在二零一五年的时候提出离婚，因为他爱上了比他小差不多二十岁的一位金女士。这个金女士是一个离了婚的单亲妈妈。那崔泰元呢，他就跟妻子离婚哈，他的妻子是前总统卢泰愚的女儿。话说 S K 当时的壮大和发展完全离不开这个女。方家庭的关照以及在政界的打通关系，但是在离婚的时候，哈，财产的赔偿上面，他只给自己的前妻哈、啊、卢女士五千万美元的资产，这相当于他财富的百分之一。像是我们不是跟 SK 关系还不错哈、啊，就跟他的员工聊天的时候，他们都说对于董事长的这个行为表示非常的失望哈、啊，觉得做的太不地道了。那现在卢女士呢还在继续的上诉 ，SK 家族的继承之战哈、啊来也肯定会是一场大戏，不过现在还好，这个崔太源他还是比较年轻，只有六十三岁。他和卢女士有三个孩子，然后这三个孩子其实对于自己父亲的这个行为都表示很失望啊。那关键是呢，他现在的这个比较年轻的女友还有一个孩子哈、啊，然后崔太源也表示说他自己很爱这个孩子。愿意给这个孩子同等的爱和照顾，哈，所以这些点点滴滴实际上都在为未来崔家的继承之战埋下伏笔。好了。今天的节目就是这样，非常八卦，也不算八卦，这这都是在是《纽约时报》上看到的哈。对于他们来说，也看到这种家族的传承，然后从财阀家族很秘密的在背后的操作，像这几次哈都打官司打到了前台，不只是 LG 集团打到前台，好像之前乐天家族就那个新家的那个继承也是全员都出现在法庭上，所以这个对于美国人来说是个很有意思的故事。好，希望你有个愉快的周二。